0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Oder wie ich es immer wieder zu hören bekomme, der Harry Bookcast, der Harry Podcast, der Harry Potter Podcast oder der Potter Bookcast. Ja, manchmal bereue ich es, diesen Podcast so genannt zu haben. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon, aber auch bei diesem Namen habe ich schon alle möglichen Variationen gehört. Black Diagon, Black Digon, Black Dingdong, Black Dödel. Und Black Döner. Gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens oder die Kammer der Geheimnisse oder der geheime Raum. Wir begutachten jedes einzelne Wort, analysieren ziemlich nöchtern und platt, was in der Geschichte gerade passiert. Ich erzähle euch hundert Dinge, die euch nicht interessieren und auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und weil ich das aber so pseudo-ernst mache, gibt es da draußen einige von euch, die diesen Podcast scheinbar ganz gerne hören. Ja, ihr habt mir wieder zahlreiche Kommentare geschrieben, da möchte ich euch auch gleich wieder ein paar vorlesen. Der häufigste Wunsch, den ich bekommen habe, war die Bitte, ob ich eine Zeitangabe für Skippen machen kann. Ja, scheinbar gibt es da draußen einige, die die soziale Interaktion mit den Hörern des Podcasts nicht interessiert. Sie wollen nur Harry Potter und nichts anderes. Kann ich irgendwo nachvollziehen? Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass ihr überhaupt nichts gibt, sondern euch den Podcast von Anfang bis Ende anhört, kann ich versuchen, eine Zeitangabe anzugeben. Ist tatsächlich nicht ganz so leicht abzuschätzen, weil ich beim Skriptschreiben noch nicht weiß, wie lange ich fürs Vorlesen brauche und auch nach dem Aufnehmen noch mal einiges kürze und umschneide. Aber falls es euch wirklich gar nicht interessiert, kann ich euch sagen, skippt vor bis zur sechsten Minute ungefähr bei Sekunde 30, 40 geht's dann los mit der Geschichte. Ich grüße übrigens die 237 Menschen, die mir geschrieben haben, ob ich sie grüßen kann. Hi, ich grüße dich. Einen Kommentar, den ich bekommen habe, den habe ich gar nicht über das Internet erhalten, sondern im echten Leben. Eine Bekannte von mir meinte nämlich, dass sie meinen Podcast gerade bei ihrem Umzug anhört. Ja, kann man mal machen. User Schrägstrich links, Schrägstrich rechts, Schrägstrich links, 3R schreibt, echt eine nice Folge, mach weiter so. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Please pin. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber auf Spotify kann man keine Kommentare anpinnen, zumindest aktuell noch nicht. Ich habe drei Optionen, die ich machen kann. Antwort freigeben, Antwort löschen, Nutzer blockieren. Userin Hanna hat geschrieben. Junge, als ob du eine halbe Stunde lang über irgendeinen Shit redest und dann über mögliche Titel der jeweiligen Bänder laberst, bis du gefühlt zwei Minuten über die eigentliche Geschichte laberst. Äh, doch, das ist basically das Konzept von diesem Podcast. Schön, dass dir das nach über 30 Folgen auch mal auffällt. User LAB schreibt, ich finde es super, dass dein Podcast regelmäßiger kommt als planlos durch Mittelerde. Den Podcast kenne ich leider nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Herr-der-Ringe-Podcast ist, aber der Name, der klingt sehr cool. Wäre vielleicht auch was für mich, Planlos durch Hogwarts, Wer ist dafür, dass wir das als neuen Titel für den Bookcast nehmen. Nee, ich nicht, ich finde Bookcast cool. User EG schreibt, wieder mega geil, ich liebe es, ich höre ihn mir immer sofort an, wenn eine neue Folge da ist. Ich finde es erstaunlich, wie du es schaffst, über irgendwelche Dinge zu reden und diese unterhaltsam zu machen. Das kann ich absolut verstehen, das überrascht mich jedes Mal selber wieder. Man denkt, ah oh ja, das ist jetzt nur so ein dummes Buch über Käse. Und dann findet man noch mehr heraus. Man fängt an, tiefer zu bohren und merkt, oh, da steckt noch viel mehr dahinter. Und ich glaube, was es so interessant macht, ist, dass man meine Liebe und meine Detailverliebtheit so ein bisschen spürt. Ich nehme euch ja immer mit bei meinen Recherchen und erzähle euch, wie ich auf welche Idee gekommen bin. Und ich glaube, am Ende könnte ich fünf Folgen über Dumbledores Barthaare reden. Und trotzdem würde ich noch irgendwas Spannendes finden. Die liebe Irina schreibt, der Podcast ist super und sorgt jedes Mal dafür, dass ich meistens um 10 Uhr nachts laut loslachen muss. Mach weiter so. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. In Klammern PS, liebe Grüße aus Kempten im Allgäu. Ausrufezeichen. Ja, Grüße zurück. Ich habe selber vier Jahre lang in Kempten gewohnt, bevor ich dann nach München gezogen bin. Deswegen Grüße zurück in meine ehemalige Heimat. Man kann auf Spotify leider nur 99 Kommentare veröffentlichen. Ich lese euch jetzt also auch noch ein paar unveröffentlichte Kommis vor. Marlin schreibt, höre die Folge gerade zum zweiten Mal und liebe es. Danke, dass du es immer noch machst. Liebe den Podcast. Danke. Ich frage mich seit über zweieinhalb Jahren, wie zum Henker ich mehr als 30 Folgen geschafft habe. Aber ja, ich liebe das Projekt auch. Ich finde den Podcast sehr toll, einfach drei Wochen lang nichts tun, nur um dann in einem Anfall der psychischen Verwirrung den Veröffentlichungstermin auf nächste Woche zu legen, nur um dann festzustellen, dass man noch nicht einmal mit dem Skript angefangen hat, was dann dazu führt, dass man sämtliche lebensrelevanten Dinge wie schlafen, essen, duschen, arbeiten, alles sein lässt und sich nur noch auf den Podcast konzentriert, nur um dann eine halbe Stunde vor Abgabefrist gerade so fertig zu werden. Das passiert mir als professionellen Podcaster natürlich nie. Übrigens hat Jeremy Otter mir geantwortet. Wir erinnern uns, das war der Typ mit den 150 Daumen hoch Emojis. Er hat unter mein kleines Dankeschön geantwortet. Meinem Daumen geht's gut. Daumen hoch. Das ist natürlich sehr schön zu hören. Den geilsten Kommentar hat aber die liebe Xiomara geschrieben. Fabi, kein normaler Mensch spricht im Plusquamperfekt. Auch Fabi, noch nie war Harry in einem Zaubererhaus gewesen und ich musste so hart lachen bei diesem Kommentar und kann dazu nur sagen, Xiomara, da warst du sehr aufmerksam gewesen. Das waren natürlich bei Weitem nicht alle Kommentare, aber jeden einzelnen vorzulesen wäre Irrsinn. Mir wurde auch der Vorschlag gemacht, ich solle eine Extra-Folge machen, wo ich alle jemals geschriebenen Kommentare vorlesen soll. Und ich habe genau eine Makrosekunde überlegt, ehe eine verzweifelte Stimme in meinem Kopf schrie, alles bloß das nicht. Ich freue mich über die lieben Nachrichten und ich lese sie sehr gerne, aber ich werde nicht fünf Stunden lang alte Nachrichten vorlesen. Ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> Na gut, dann steigen wir mal ein. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir Anschiss von Molly kassiert, viel über irgendeinen Käse gelabert und ein bisschen Radio gehört. Gegen Ende der Folge hat Molly Fred die Aufgabe gegeben, den Garten zu entgenommen, was dieser mit einem »Ach, Mom« kommentierte. Willkommen zurück in Kapitel 3, wir starten rein. Fred ist genervt, dass ausgerechnet er nun den Garten entgenommen soll. Doch diese undankbare Aufgabe soll er nicht alleine machen. Mit einem wütenden Blick wendet sich Molly, Ron und George zu. Denn auch sie sollen dabei helfen, den Garten zu entgnomen. Liebevoll wendet sich Molly an Harry zu und sagt ihm, dass er nach oben ins Bett gehen kann. Immerhin hat er sie nicht angestiftet, diese Klapperkiste zu fliegen. Und genau an dieser Stelle hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht. Auf Englisch verwendet Molly die Wörter Wretched Car, um das fliegende Auto zu beschreiben. Wretched heißt auf Deutsch so viel wie Elendig, kläglich, jämmerlich. In der deutschen Erstausgabe hat Klaus Fritz sich dazu entschieden, das mit "verkorkster Wagen" zu übersetzen. Irgendwann hat man sich dann dazu entschieden, ein anderes Wort zu nehmen, nämlich Klapperkiste. Ja, ist okay, man muss ja ein Buch nicht Wort für Wort übersetzen. Ich finde auch die Bezeichnung Verkorkster Wagen in Ordnung, aber das muss jeder für sich entscheiden. Molly bietet Harry an, dass er sich schlafen legen kann, doch Harry ist hellwach und erklärt, dass er Ron gerne helfen möchte. Er hat noch nie beim Entgenommen, mitten im Satz unterbricht Molly ihn und erklärt, dass dies zwar sehr lieb von ihm sei, Entgenommen aber eine sehr stumpfsinnige Aufgabe ist. Nun stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage, was man denn genau beim Garten macht und wie das Ganze funktioniert. Diese Frage scheint sich Molly auch zu stellen, denn sie sagt, nun gut, hören wir mal, was Lockhart dazu sagt. Sie zieht einen dicken Wälzer vom Kaminsims, der, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, scheinbar überladen mit Büchern ist. George stöhnt auf und erklärt, dass sie schon wissen, wie man einen Garten entgnomt. Harry kann einen Blick auf den Einband erhaschen. Dort steht, schön verziert in goldenen Buchstaben, Gilderoy Lockharts Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof. Als erstes Mal. Es ist irgendwie ein Klischee, dass besondere Bücher immer goldene Buchstaben auf dem Cover haben. Ich lese das in so vielen Geschichten. Der Name Gilderoy Lockhart taucht zum ersten Mal in der Geschichte auf. Aber, und das spoiler ich jetzt einfach mal ganz dreist, nicht zum letzten Mal. Und nun, ihr ahnt es sicher schon, möchte ich noch ein bisschen über das Buch Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof sprechen. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um ein Ratgeberbuch, in dem man allerlei nützliche Tipps und Tricks erfährt, wie man mit verschiedensten Schädlingen fertig wird. Das Buch an sich scheint echt gut zu sein, zumindest scheint es nützliche Tipps zu beinhalten, denn Molly Weasley schwört darauf. Im fünften Band nutzt sie den Ratgeber, um nachzuschlagen, wie man Doxis am besten entfernt. Man kann aber vermuten, dass Gildur Lockhart das Buch gar nicht selbst geschrieben hat. Warum? Das erfahren wir in etwa fünf Jahren, wenn ich am Ende dieses Buches angekommen bin. Auf dem Umschlag des Buches befindet sich ein Foto von einem sehr gut aussehenden Zauberer mit wehendem Blondhaar und hellblauen Augen. Und es ist ja oft so, dass Leute mit blondem Haar und blauen Augen als besonders schön dargestellt werden. Und das, obwohl braune Haare und braune Augen viel sexier sind. Ja, den Witz versteht man nicht, wenn ich einen Podcast mache und man mich dabei gar nicht sehen kann. Aber falls ihr mich sehen könntet, ja, Erotik ist mein zweiter Vorname. Natürlich sind wir Menschen alle wunderschön, egal welche Haut, Haar oder Augenfarbe wir haben. Das alles sind genetische Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Forscher gehen übrigens davon aus, dass die blonde Haarfärbung durch ein Gen namens MC1R verursacht wird. MC1R, das heißt nicht McGonagall die erste Ruled, nein, das bedeutet Melanocortinrezeptor 1. Da fragt ihr euch jetzt bestimmt, ja und was ist das? Ich sag's euch, das ist ein Transmembraner, G-Protein-gekoppelter Rezeptor, der in den Melanozyten exprimiert und sowohl die Haarfarbe als auch die Hautpigmentierung kontrolliert. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber es klingt geil. Molly scheint insgeheim einen Crush auf diesen mysteriösen Schönling zu haben, bei dem es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um den Autor des Buches handelt, Gilderoy Lockhart. Mit strahlenden Augen blickt sie auf das sich bewegende Foto, welches ihnen verschmitzt zuzwinkert. Molly beginnt zu schwärmen. Ach, ein fabelhafter Mann. Er kennt sich aus mit Haushaltsschädlingen. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Ein wunderbares Buch. Fred wird dieses Rumgesülze zu viel. Er meldet sich zu Wort. Mom steht auf ihn. Und das Ganze sagt er in einem hörbaren Flüstern. Klaus Fritz hat das ein bisschen schlampig übersetzt. Er hat geschrieben, Fred würde das laut und deutlich flüstern. Laut und deutlich flüstern, das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch. Ich persönlich flüstere nicht laut und deutlich, dafür brülle ich immer leise und unverständlich. Molly hat jedenfalls die Behauptung von Fred gehört und sagt ihrem Sohn, er solle sich nicht lächerlich machen. Doch ihre deutlich rosa angehauchten Wangen verraten, dass da scheinbar doch etwas dran ist. Schnell hat sie sich wieder gefasst und scheucht ihre Kinder in den Garten. Na gut, wenn ihr denkt, ihr wisst es besser als locker, dann auf und wehe, es ist doch ein einziger Gnome im Garten, wenn ich nachher nachschaue. Gähnend und grummelnd schleppen sich die Weasleys in den Garten, dicht gefolgt von Harry. Der Garten wird beschrieben als groß und genau nach Harrys Geschmack. Die Dursleys hingegen hätten ihn sicherlich nicht gemocht. Und mal wieder denkt Harry nur an die Dursleys. Er ist gerade bei seinem besten Freund zu Hause, in Freiheit, nur um immer wieder an diese Scheißfamilie zu denken. Harry, komm mal klar! Der Garten der Weasleys ist überwuchert mit Unkraut und das Gras müsste auch mal wieder dringend gemäht werden. Entlang der Mauer stehen große, knorrige Bäume und in den Blumenbeeten wuchern Pflanzen vor sich hin. Pflanzen, die Harry noch nie zuvor gesehen hat. Die Weasleys haben zwar keinen Pool, dafür aber einen großen, grünen Teich, der voller Frösche ist. Während sie über den Rasen gehen, erklärt Harry seinen Freunden, dass auch die Muggel Gartengnome haben. Und ich finde hier das Wort Gartengnome so komisch. Bei uns in Deutschland sagt man nicht Gartengnome, sondern eher Gartenzwerg. Also, ich kenne niemanden, der Gartengnome sagt. Im Englischen, da spricht man von Garden Gnome. Vom Kontext her macht der Satz deswegen im Englischen mehr Sinn. Aber Klaus Fritz ist auch nur ein Mensch, der bei dieser Stelle vermutlich wirklich in Schwitzen gekommen ist. Ich meine, wie hätte man es denn sonst übersetzen sollen? Man hätte generell statt Gnomen Zwerge sagen können, aber dann hätte ich mich wieder aufgeregt, dass er das falsch übersetzt hat. Also egal, wie er es gemacht hätte, es wäre falsch gewesen. Harry erzählt Ron also, dass auch die Muggel Gartengnome haben. Ron macht sich darüber lustig und erzählt, dass er die Dinger gesehen hat, die die Muggel für Gnome halten. Zum Beispiel fette kleine Weihnachtsmänner mit Angelruten. Und ja, dem muss ich zustimmen, es gibt wirklich sehr kuriose Gartenzwerge. Noch kurioser sind aber die deutschen Rechtsprechungen, die aufgrund von Gartenzwergen getroffen wurden. Nach einem Urteil des Landgerichts Recklinghausen ist das Aufstellen eines Gartenzwerks in einer Wohnanlage erlaubt, wenn der Wohneigentümer ein Sondernutzungsrecht dieser Anlage hat. Nicht erlaubt ist das Aufstellen eines Gartenzwerks in einer Wohneigentumsanlage. und Das stellt eine Überschreitung des zulässigen Gebrauchs gemäß § 14 Nummer 1 und 3 des Wohneigentumsgesetzes dar. Ja, deutsche Bürokratie at its best. Naja, zurück zum Thema. Ron kniet sich hin und beugt seinen Kopf in einem Pfingstrosenstrauch. Und keine Panik während der Zuhörer, die Pfingstrose hat keine Stacheln. Dafür aber einen sehr lustigen botanischen Namen. Peonia. Das klingt, als würde Vernon Dursley nachts um vier besoffen ins Haus torkeln und seine Frau rufen. Peonia? Bischuna? Ein heftiges Gezerre geht los, der ganze Pfingstrosenstrauch erzittert, bis Ron sich schließlich wieder aufrichtet. Er erklärt grimmig, dass das hier ein Gnom sei. In seiner Hand hält Ron ein kleines Wesen, das ganz und gar nicht wie ein Weihnachtsmann mit Angelrute aussieht. Der Gnom hat ledrige Haut und einen großen, knubbeligen Glatzkopf, der aussieht wie eine Kartoffel. Der Gnom fiebt: »Lass mich los! Lass mich los!« Ron hält ihn mit weit ausgestrecktem Arm von sich weg, weil der Gnom damit beginnt, mit seinen hornhäutigen Füßen um sich zu treten. Ron packt den Gnom bei den Fußgelenken und lässt ihn mit dem Kopf nach unten baumeln. Lassen wir den Gnom erstmal da hängen, denn ich möchte etwas über den Hintergrund von Gnomen reden. Es wird Zeit für Fakten lernen mit Fabi. Patiou. Der Ursprung des Wortes Gnom wird bei einem Mann vermutet, der in der Zauberwelt sogar eine Schokofroschkarte hat. Nämlich dem lieben Paracelsus. Über den habe ich ja schon einmal ein bisschen was erzählt. Und zwar in Folge 6.2 von Buch 1. Zur Erinnerung. Paracelsus lebte im 16. Jahrhundert und hieß eigentlich Theophrastus Bombast von Hohenheim. Er selbst gab sich aber den Namen Paracelsus... Wahrscheinlich, weil Theophrastus Bombast von Hohenheim absolut bescheuert und unsexy klingt. Paracelsus war ein Schweizer Arzt, Naturmystiker und Alchemist, der Zeit seines Lebens einer der berühmtesten europäischen Ärzte überhaupt war. Jedenfalls hat Paracetamol Celsius 1530 den Begriff Gnomus geprägt, beziehungsweise auch die eingedeutschte Version Gnom. Mit diesem Wort hat er einen zwerghaften Erdgeist, beziehungsweise einen Kobold beschrieben. In meiner drittliebsten Fantasy-Saga der Herr der Ringe gibt es das Elbenvolk der Noldor. Da muss ich jetzt mal ganz kurz den Herr-der-Ringe-Nerd in mir herauslassen. Die Noldor waren eines der drei Völker, die man die Kala nannte, die Lichtelben. Das sind die, die als erstes in den unsterblichen Landen ankamen und die zwei Bäume von Valinor erblickten. Übrigens Galadriel, die in Herr der Ringe ja auch vorkommt, die ist eine Noldor-Elbin. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, der Autor J.R.R. Tolkien hat das Volk der Noldo erschaffen und sie in seinen früheren Werken Gnome genannt, angelehnt an eben jene Erdgeister, die Paracelsus beschrieben hat. Später dann hat er diesen Namen vermieden, damit es eben keine Verwechslungsgefahr mit den mythologischen Gnomen gibt. Ne, User L.A.B., vergiss mal planlos durch Mittelerde. Hier, im Potter Bookcast, da lernst du die wahren OG-Facts über Herr der Ringe. Findet ihr eigentlich auch, dass sich der Autor von Der Herr der Ringe anhört wie eine Robbe? J.R.R. Tolkien, Alter. <lacht> Jedenfalls, für Paracelsus war ein Gnom eine Art Elementarwesen, ein Erdgeist. Im Laufe der Zeit wurde der Begriff Gnom im Volksmund dann immer öfters gleichbedeutend mit Zwerg oder Kobold eingesetzt. So lebte der Gnom dann nicht mehr nur unter der Erde, sondern auch in Wäldern, Bergen oder Gewässern. Deshalb ist es auch heute gar nicht mehr so leicht zu definieren, was ein Gnom eigentlich ist. J.K. Rowling ist dann wieder ein bisschen mehr zum Ursprung gegangen. In ihrer Geschichte sind Gnome Bewohner des Erdenreiches. Allerdings sind die Wesen in ihrer Geschichte keine Naturgeister, sondern eher kleine hässliche Gartenplagen. Und eine dieser Plagen hält Ron gerade in der Hand. Der Gnom brüllt, loslassen! Doch Ron denkt nicht mal dran. An Harry gerichtet sagt er, so macht man das. Er hebt den Gnom hoch und beginnt, ihn wie ein Lasso über seinem Kopf zu kreisen. Harry macht ein geschocktes Gesicht, doch Ron erklärt ihm, dass es ihnen nicht wehtut. Man müsse ihnen nur schwindelig machen, damit sie nicht wieder in ihre Löcher zurückfinden. Ron lässt den Gnom los. Dieser fliegt gut zehn Meter durch die Luft. Im Englischen sind es 20 feet, 20 Fuß, was umgerechnet etwa sechs Meter sind. Da hat Klaus Fritz sich gedacht, Hm, Sechs Meter, das klingt doof, 10 Meter, das ist viel cooler. Und ich wollte mal bei Google nachschauen, wie weit ein Kind in Rons Alter denn eigentlich werfen kann. Ich habe dazu leider keine Antwort bekommen. Dafür bin ich in einem Forum gelandet, in dem die Frage gestellt wurde, wie weit man ein Kind werfen kann. Ja, was man sich halt für Fragen stellt. Tatsächlich bin ich über dieses Forum auf das Zwergenwerfen aufmerksam geworden. Beim Zwergenwerfen packt ein großer, kräftiger Mann einen kleinwüchsigen Menschen und versucht ihn so weit wie möglich zu werfen. Diese kleinwüchsige Person trägt dann meistens Schutzkleidung und wird auf eine spezielle Matte geworfen, um sich nicht zu verletzen. In Australien gab es 1986 sogar eine Weltmeisterschaft im Zwergenwerfen. Ja, der Weltrekord liegt übrigens bei 3,88 Meter. Wobei hier verschiedene Quellen unterschiedliche Sachen behaupten. Im Hamburger Abendblatt steht 3,88 Meter, dieser Artikel ist aus dem Jahr 2009. Im Spiegel erschien 1992 ein Artikel, in dem steht, der Weltrekord liege bei 3,33 Meter. Wobei sich der Spiegel hier auch auf die Zeit beruft, also es ist nicht so ganz leicht zu sagen. Irgendwas über 3 Meter. Aber so ein Zwergenwerfen, das wäre doch auch was für Hogwarts, oder? So, jetzt komm her, ich will dich mal gegen die Wand werfen. Was? Wieso wollen sie? Ah, lassen sie mich runter. Hilfe, Hilfe, lassen sie mich runter. Elvis, lässt du da bitte sofort Professor Flitwick los. So, Nein. warte. <lacht> jetzt kann man natürlich verstehen, dass viele Menschenrechtsorganisationen und vor allem Organisationen kleinwüchsiger Menschen das nicht... Unbedingt so geil fanden, denn immerhin sind kleinwüchsige Personen Menschen und keine Objekte, die man nach Belieben wegwerfen kann. Viele Länder, gerade im westlichen Raum, haben diese Sportart zum Glück verboten, darunter auch Deutschland. Wobei sich auch einige kleinwüchsige Personen über das Verbot beschwert haben, denn immerhin haben sie damit ziemlich gut Geld verdient. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, man kann bei diesem Zwergenwerfen eine gewisse Ähnlichkeit zum Gnomenwerfen aus der Wizarding World erkennen. Ron wirft seinen Gnomen sechs Meter weit, laut Klaus Fritz sind es zehn Meter. Merken Sie sich das, verehrter Zuhörer, das wird nachher noch einmal wichtig. Scheinbar war Rons Wurf aber nicht ausreichend genug, denn sein Bruder Fred kommentiert den Wurf als erbärmlich. Er stellt die Behauptung auf, er könne seinen Gnom bis zu dem Baumstumpf schleudern. Eine Aussage, die für uns als Leser nicht nachvollziehbar ist, da wir nicht wissen, wie weit sich der Baumstumpf von Fred weg befindet. Das müssen wir uns an dieser Stelle einfach dazu denken. Und überhaupt ist dieser Satz wieder schlampig übersetzt, weil Fred im englischen Buch behauptet, er könne weiter als der Baumstumpf werfen. Wir erfahren aber auch nicht, ob Fred es schafft, denn Rowling gibt uns nun wieder etwas inneren Monolog von Harry. Denn dieser findet schnell heraus, dass man mit den Gnomen nicht allzu viel Mitleid haben muss. Den ersten Gnom, den Harry zu fassen bekommt, will er einfach nur auf die andere Seite der Hecke fallen lassen. Doch der Gnom spürt Harrys Schwäche und beißt ihm mit seinen messerschaffen Zähnen in den Finger. Da steht Harry nun und versucht panisch den Gnom abzuschütteln. Und keine Ahnung wieso, aber jedes Mal, wenn ich das lese, dann stelle ich mir vor, wie Harry durch den Garten hopst und im Hintergrund das Lied Shake It Off von Taylor Swift läuft. Endlich schafft es Harry, den Gnom abzuschütteln. Dieser fliegt im hohen Bogen durch die Luft. Irgendjemand, aus dem Text wird nicht ersichtlich wer, lobt Harry. Mensch, Harry, das müssen 15 Meter gewesen sein. Vorhin hatte Ron einen Gnom 10 Meter weit geworfen. Das wurde als erbärmlich bezeichnet. Jetzt wirft Harry seinen Gnom 15 Meter weit und das ist plötzlich eine sportliche Höchstleistung. Und ich hatte schon erklärt, woher dieser Fehler kommt, nämlich von Klaus Fritz. Ron wirft seinen Gnom im Englischen 20 Fuß weit, was umgerechnet 6 Meter sind. 6 Meter, nicht 10 Meter. Harry wirft seinen Gnom 50 Fuß weit, was umgerechnet in etwa 15 Meter sind. Keine Ahnung, warum Klaus Fritz das eine richtig übersetzt hat und das andere willkürlich falsch. Ich frag mich ja, ob das vielleicht eine nachträgliche Änderung war, aber warum hat man dann das eine geändert und das andere nicht? Naja, machen wir mal weiter. Der Garten der Weasleys ist bald voll mit durch die Luft fliegenden Gnomen. George erklärt Harry, dass die Viecher nicht allzu helle sind. Und auch Harry scheint nicht allzu helle zu sein. Denn er sieht George dabei zu, wie dieser fünf oder sechs Gnome gleichzeitig packt. Ja, warte nun Harry, fünf oder sechs? Zum Glück gibt's in Hogwarts keinen Matheunterricht, sonst wärst du schon in der ersten Klasse durchgefallen. Aber Harry stellt sich in diesem Buch auch jedes Mal so an, wenn er irgendwie höher als drei zählen muss. Das ist für ihn eine geistige Höchstleistung. Oh, hat dieses magische Haus vier oder fünf Kamine, das weiß ich nicht, kann ich leider nicht zählen. Oh, habe ich jetzt von Molly 8 oder 9 Würstchen bekommen, ich weiß es nicht. Hat George da gerade 5 oder 6 Gnome in der Hand, das kann ich leider nicht schätzen. Gründe, warum Harry nicht in Ravenclaw ist. George erklärt weiter, warum Gnome, ebenso wie Harry, denn nicht die klügsten Kreaturen sind. Denn sobald es mit dem Entgnomen losgeht, stürmen die Wesen nach oben, um dabei zuzusehen. Und das, obwohl die Jungs nicht zum ersten Mal den Garten entgnomen. Aber die Viecher lernen es einfach nicht und kommen jedes Mal aufs Neue hervor. Mit eingezogenen Schultern und dem Gänsemarsch beginnen die Gnome auf dem Feld davon zu ziehen. Während die Jungs ihnen hinterherschauen, erklärt Ron, dass die Viecher wiederkommen würden. Ihnen würde es in ihrem Garten zu sehr gefallen, weil Dad nicht streng genug mit ihnen ist. Er findet die Gnome nämlich lustig. Just in diesem Augenblick hören sie die Haustür ins Schloss fallen. George ruft, dass er da ist. Ihr Dad ist heimgekommen. Na, so eine Plot Convenience aber auch. Die Jungs rennen durch den Garten zurück ins Haus. Mr. Weasley hat die Augen geschlossen und die Brille in die Hand genommen. Er ist auf einem Küchenstuhl in sich zusammengesunken. Beschrieben wird er als dünn, mit spärlichem, aber Weasley-üblichem roten Haar. Sein langer grüner Umhang ist staubig und wirkt verschlissen. Und einmal mehr habe ich geschaut, was Arthur Weasley denn im Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens trägt. Und ja, dafür muss ich tatsächlich den ganzen Film anschauen. Das geht nicht, dass ich einfach nur diese eine Stelle raussuche. Man muss den ganzen Film schauen, anders geht das nicht. Props gehen wieder raus an Linda Hemming, die Kostümdesignerin vom zweiten Film. Die hat Arthur Weasley einen verschlissenen grünen Mantel gezaubert. Oh, Linday, Wir lieben dich, Linday! Yay! Ey, ohne Witz, irgendwann gründ ich einen Linday-Hemming-Fanclub. Während Arthur Weasley nach einer Teekalle greift, murmelt er, Was für eine Nacht! Die Jungs setzen sich um ihn herum. Arthur erklärt, dass er neun Hausdurchsuchungen hatte. Neun! Und der alte Mandangis Fletcher hat sogar versucht, ihm einen Fluch aufzuheißen, als er ihm gerade den Rücken zudrehte. Der Name Mandanges Fletcher taucht nun das erste Mal in der Geschichte auf. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, werte Zuhörer, aber bitte merken Sie sich diesen Namen. Er wird in ungefähr 20 Jahren, wenn ich dann endlich bei dieser Stelle bin, noch einmal wichtig. Mr. Weasley nimmt, wie es sich für einen Briten so gehört, einen kräftigen Schluck Tee zu sich. Na, hoffentlich ist das kein Schwarztee mit Milch! Fred fragt neugierig, ob sein Vater denn bei diesen neun Hausdurchsuchungen, neun, irgendetwas gefunden hat. Arthur erklärt gähnend, dass außer ein paar schrumpfenden Schlüsseln und einem beißenden Kessel nichts dabei war. Außerdem haben sie ein paar üble Dinge gefunden, für die ihre Abteilung aber nicht zuständig ist. Ein Zauberer namens Mordlake wurde aufgrund einiger merkwürdiger Frettchen zu einem Verhör mitgenommen. Aber Gott sei Dank sind sie dafür nicht zuständig, das ist Aufgabe des Komitees für experimentelle Zauberei. So, jetzt hatten wir ziemlich viel Input. Zeit, das Ganze mal aufzudröseln. Über den Zauberer Mordlake ist leider nicht so viel bekannt. Ich hoffe nur, dass er den Frettchen nichts getan hat. Draco wäre sonst sehr sauer. Das Spannendste, was ich über Mordlake herausgefunden habe, ist, dass Mordlake ein Stadtbezirk im Südwesten von London ist. Und das ist der einzige Bezirk, der auf beiden Seiten der Themse liegt. Früher einmal gehörte Mordlake zu Surrey, wo auch die fiktive Kleinstadt Little Winging ist, der Wohnort der Dursleys. Mordlake war auch der Wohnort von einem gewissen John Dee, einem englischen Mathematiker und Astronom, der während der Herrschaft von Königin Maria I. wegen der Ausübung schwarzer Magie und Zauberei angeklagt wurde. Nach kurzer Haftstrafe wurde er aber wieder entlassen und nach der Krönung von Elisabeth I. im Jahr 1558 wurde er von ihr zu ihrem engsten Berater ernannt. Ja, ob genau das der Grund ist, warum Rowling den Namen Mordlake verwendet hat, darüber kann man jetzt nur spekulieren. Über das Komitee für experimentelle Zauberei kann ich auch einige Dinge sagen, nämlich, dass diese Abteilung gegen Ende des 16. Jahrhunderts bzw. am Anfang des 17. Jahrhunderts von Belfour Blaine gegründet wurde. Belfour Blaine hat für diese Aktion sogar eine Schokofroschkarte bekommen, von der wir erfahren, dass er 1566 geboren und 1629 gestorben ist. Das Komitee für experimentelle Zauberei überwacht, wie der Name schon sagt, die Entwicklung und die Verwendung von experimenteller Magie, also Zaubersprüchen, die offiziell gar keine Zaubersprüche sind. In einem späteren Band werden wir sogar noch jemanden aus diesem Komitee kennenlernen. Wer das ist, das erfahren wir in sehr, sehr vielen Podcast-Folgen. George stellt seinem Vater die Frage, warum sich jemand die Mühe machen sollte, Türschlüssel schrumpfen zu lassen. Streng genommen ist das ein kleiner Kontinuitätsfehler, Jackie Rowling, denn Arthur Weasley hat lediglich von Schlüsseln geredet. Die Spezifizierung Türschlüssel wurde nie genannt. Aber ja, das ist Wortglauberei. Mr. Weasley seufzt und erklärt, dass man dies nur tun würde, um Muggel zu ärgern. Sie verkaufen den Muggeln dann die Schlüssel, die zusammenschrumpfen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Die Muggel können die Schlüssel dann nicht mehr finden, wenn sie sie brauchen. Es ist aber schwer, jemanden dafür dran zu kriegen, denn kein Muggel würde jemals offen zugeben, dass sein Schlüssel schrumpft. Stattdessen behaupten sie einfach, sie hätten ihn verloren. Und ich finde das so witzig, weil ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der schon einmal seinen Schlüssel verloren hat. Vielleicht hast ja auch du... Ja, du, lieber Zuhörer, dein Schlüssel schon mal verloren. Oder du denkst, dass du ihn verloren hast. In Wahrheit ist dein Schlüssel aber einfach in sich selbst zusammengeschrumpft. Ja, ja. du lachst jetzt vielleicht. Aber das ist der Beweis, dass es die Zauberwelt wirklich gibt, ja? Arthur gesteht den Muggeln zu, dass sie alles tun würden, um Zauberei zu übersehen, selbst wenn sie ihnen direkt ins Gesicht springt. Aber was die magischen Menschen mittlerweile alles so verzaubern, das ist einfach unglaublich. Plötzlich unterbricht eine Stimme das Gespräch. Autos zum Beispiel? Molly Weasley ist in der Küche erschienen, in der Hand hält sie wie ein Schwert einen langen Schürhaken. Oh oh, jetzt gibt's aufs Maul. Arthur reißt die Augen auf und fixiert schuldbewusst seine Frau. Er stottert. A -A -A Autos, Molly Schatz. Mit wütend, blitzenden Augen entgegnet Molly. »Ja, Arthur, Autos! Stell dir mal vor, ein Zauberer kauft ein altes, rostiges Auto und erzählt seiner Frau, er möchte es nur auseinandernehmen, um zu schauen, wie es funktioniert. In Wahrheit aber verzaubert er es so, dass es fliegen kann!« Arthur muss blinzeln. Er versucht, sich zu rechtfertigen und erklärt, dass er sich durchaus im Rahmen des Gesetzes bewegt, auch wenn er seiner Frau lieber die Wahrheit gesagt hätte. »Es gibt da nämlich eine Gesetzeslücke.« Solange er nicht beabsichtigt, den Wagen zu fliegen, ist es nicht wichtig, ob der Wagen theoretisch fliegen könnte. Doch diese Entschuldigung macht Molly nur noch wütender. Und auch mich macht diese Entschuldigung wütend, denn das ist nicht nur eine Lücke im Gesetz, sondern auch eine Lücke in der Logik. Wenn ich mit einem magisch verzauberten Muggelartefakt erwischt werde, könnte ich dann nicht einfach behaupten, dass ich es gar nicht benutzen wollte? Aber diese Logik, die werde ich in Zukunft auch verwenden, wenn ich irgendwann mal bei einem Verbrechen erwischt werde. Ja, ich bin da eingebrochen, aber ich wollte nichts klauen. Ja, hier, Ambridge ist gestorben, aber ich wollte sie nicht umbringen. Ich wollte sie verletzen. Vor allem ist es verboten, einen Schlüssel so zu verhexen, dass er schrumpft. Aber 100 Schlüssel so zu verhexen, dass sie fliegen können, wie am Ende des ersten Buches, das ist natürlich völlig okay. Diese Stelle betitle ich zu Recht. Als dicken, fetten Logikfehler. Molly ist stinksauer. Sie ruft, Arthur Weasley, du selbst hast für diese Lücke gesorgt, als du das Gesetz verfasst hast, damit du weiter an deinem Muggelschrott im Schuppen basteln kannst. Und nur zu deiner Information, Harry ist heute Morgen in dem Auto hergekommen, in dem Wagen, den du nie zu fliegen beabsichtigt hast. Ahnungslos fragt Mr. Weasley, Harry wer? Bitch, who? Er blickt sich um, er blickt Harry und springt auf. Grundgütiger ist das Harry Potter? Freut mich, dich kennenzulernen. Ron hat uns so viel von dir erzählt. Ihr wollt mir also allen Ernstes weiß machen, dass Arthur Weasley da gerade einige Minuten saß und von seiner Arbeit erzählt hat, ohne zu checken, dass da ein fremdes Kind bei ihm am Tisch sitzt. Ich meine, Arthur hatte Nachtschicht und ist vielleicht übermüdet, aber trotzdem merkt man das doch. Vor allem, wenn alle Kinder von einem rote Haare haben und auf einmal so ein Zottel mit schwarzen Haaren sitzt. Also das kannst du mir wirklich nicht erzählen, Jackie Rowling. Das ist doch schon wieder ein Logikfehler. Molly Weasley bekommt nun wieder einen Tobsuchtsanfall. Nicht wegen den ganzen Plotholes, die Jackie Rowling mal wieder fabriziert hat. Auch nicht wegen dem ganzen Bums, den Klaus Fritz da übersetzt hat. Nein, sie ist wütend wegen ihrem Mann. Sie schreit ihn an. Deine Söhne haben den Wagen heute Nacht zu Harrys Haus und wieder zurückgeflogen. Was sagst du dazu? Arthur Weasley fragt ganz begeistert, ob das denn stimmt und erkundigt sich, ob alles gut gegangen ist. Mollys Augen scheinen Funken zu sprühen und Arthur stammelt hastig ein Ich meine, das war falsch von euch Jungs. Wirklich falsch. Ron flüstert Harry ins Ohr, dass die das unter sich ausmachen sollen. Mrs. Weasley, in der es schwillt an wie Kein Scheiß, da steht hier so im Buch Ein Ochsenfrosch. Ja, da muss ich erstmal googeln, was das überhaupt ist. Der Ochsenfrosch, oder wie wir Amphibienforscher bzw. Herpetologen sagen, Ranakatesbayana, ist ein sehr interessantes Tier. Der Name Ochsenfrosch bezieht sich auf das dumpfe Brüllen, das dieser Frosch von sich gibt und das an den Ruf eines Ochsen erinnert. Dieses Brüllen ist dann bis zu zwei Kilometer hörbar. Damit lockt das Männchen während der Paarungszeit das Weibchen an und grenzt auch so sein Revier ab. Ja und ich wette mit euch, Molly ist auch kurz davor, so ein zwei Kilometer weites hörbares Brüllen abzusetzen, aber aus anderen Gründen als der Frosch. Ron flüstert Harry zu, dass er ihm nun sein Zimmer zeigt. Die beiden Jungs schleichen sich aus der Küche und gehen einen engen Gang entlang hin zu einer schiefen Treppe, die sich zickzackförmig durch das Haus schlängelt. Eine kurze Frage, was machen Fred und George? Sitzen die da jetzt einfach weiter rum? Schleichen die sich auch davon? Wäre nett, wenn sie das in ihrer Kontinuität mal erzählt hätten, Jackie Rowling. Im dritten Stock kommen sie an einer offenen Tür vorbei. Harry kann gerade noch ein ihn anstarrendes, hellbraunes Paar Augen erkennen, bevor die Tür ins Schloss fällt. Ron erklärt, dass dies Ginny war. Er erklärt, dass es sehr merkwürdig sei, dass seine Schwester so scheu ist. Denn normalerweise hört sie gar nicht auf zu plappern. Nach Ginnys Zimmer geht es noch zwei weitere Stockwerke nach oben, bis die Jungs schließlich vor einer Tür ankommen. Die Farbe blättert schon ab und auf einem kleinen Schild steht Ronalds Zimmer. Ron wohnt also im fünften Stock und das in einem Haus ohne Aufzug. Aber wahrscheinlich ist das ein Witz gegen all die Treppen, die sie täglich in Hogwarts erklimmen müssen. Harry geht hinein, wobei er sich beinahe den Schädel an der Dachschräge angehauen hätte. Und als jemand, der selbst in einer Dachschräge wohnt, kann ich nur sagen, haha. Harry blinzelt überrascht. Es fühlt sich so an, als wäre er in einen Hochofen geraten. Alles in Rons Zimmer glüht in der Farbe orange. Die Bettdecke, die Wände und sogar die Decke. Zweimal das Wort Decke in einem Satz klingt bescheuert, ist aber kein Übersetzungsfehler von Klaus Fritz, denn wir haben im Deutschen kein anderes Wort für Zimmerdecke und auch kein anderes Wort für Bettdecke. Tja, wäre es nicht schön, wenn man Bücher nicht Wort für Wort übersetzen würde, sondern nach dem Kontext und dann statt Bettdecke zum Beispiel sowas wie Bettwäsche schreibt. Ach, aber ein Autor kann natürlich nicht einfach so übersetzen, wie er gerade lustig ist. Ich meine, wo kämen wir denn da hin? Stell dir mal vor, ein Übersetzer würde die Hälfte vom Buch falsch übersetzen. Also nee. Harry bemerkt, dass beinahe jeder Zentimeter der schäbigen Tapete in Rons Zimmer mit Postern derselben sieben Hexen und Zauberern bedeckt ist. Sie alle haben orangene Umhänge an, tragen Besen und winken begeistert. Harry fragt, ob das Ron's Quidditch-Mannschaft sei. Sein bester Freund erklärt, dass es sich um die Chudley Cannons handelt. Ron deutet auf die orange Bettdecke, die mit zwei riesigen schwarzen Cs und einer fliegenden Kanonenkugel verziert ist. Angeberisch fügt Ron hinzu, dass sie neunter Platz in der Liga sind. Das klingt jetzt erstmal cool, wenn man aber bedenkt, dass es nur 13 konkurrierende Mannschaften gibt, ist Platz 9 jetzt nicht unbedingt die größte Leistung. Und ich habe mir mal wieder das Buch Quidditch im Wandel der Zeiten zur Hand genommen und gelesen, was da so über die Charlie Cannons drin steht. Die Cannons haben es stolze 21 Mal geschafft, Landesmeister zu werden. Allerdings liegt das letzte Mal schon lange zurück. Der letzte Pokalsieg war im Jahr 1892, also genau 100 Jahre vor Harrys zweitem Schuljahr. Im Jahr 1972 hat die Mannschaft ihren Schlachtruf geändert. Von »Wir werden siegen« zu »Drücken wir mal die Daumen und hoffen das Beste«. Und ich nehme hier an dieser Stelle mal etwas aus dem nächsten Kapitel vorweg, aber Klaus Fritz hat den Namen der Mannschaft im vierten Kapitel falsch übersetzt. Aus den Charlie Cannons hat er die Mannschaft »Potz und Blitz« gemacht. Ist ein netter Gedanke, den Namen einzudeutschen, aber nicht unmittelbar notwendig. Vor allem hat Potts und Blitz irgendwie wenig zu tun mit Charlie Cannons. Cannon bedeutet ja Kanone, deswegen auch die Kanonenkugel als Logo. Und ich hätte es for real lustig gefunden, hätte Klaus Fritz die Mannschaft übersetzt mit die Sportskanonen. Ich weiß nicht warum, ich fände das irgendwie einfach lustig. Das wäre nice. Zumindest besser als Potts und Blitz. Beschäftigen wir uns nun etwas mit der Zusammensetzung des Namens. Cannon bedeutet, wie schon erwähnt, Kanone. Chudley ist der Name der Stadt, aus dem diese Quidditch-Mannschaft kommt. Ich hab mal nachgeschaut, in Großbritannien gibt es keine Stadt, die so heißt, es ist also eine fiktive Ortschaft. Was es aber gibt, ist die Stadt Chudley, was ähnlich ausgesprochen wird, aber ein bisschen anders geschrieben wird. Und jetzt haltet euch fest, dieses Chudley befindet sich in Devon, in der Nähe von Ottery St. Mary, der realen Ortschaft, wo sich höchstwahrscheinlich der Fuchsbau befindet. Das heißt, es könnte sein, dass Ron ein Fan dieser Mannschaft ist, einfach nur, weil sie aus seiner Nähe stammt. Ich finde das irgendwie einen sehr coolen Gedanken, denn Ron wird wohl kaum wegen der Erfolgshistorie der Mannschaft ein Fan von ihnen sein, vor allem, wenn sie die letzten 100 Jahre nicht gewonnen haben. Rowling wurde übrigens mal gefragt, ob die Chudley Cannons denn jemals wieder gewinnen werden. Und sie hat erklärt, dass die Mannschaft das komplette Team ersetzen und mehrere Kessel Felix Felices trinken müsste, um zu gewinnen. Ja, das äh, klingt ja optimistisch. Na gut, machen wir mal weiter in der Geschichte. Seine Zauberspruchbücher für die Schule hat Ron achtlos in einer Ecke gestapelt. Daneben befindet sich ein Haufen Comichefte, scheinbar eine Comicreihe namens Die Abenteuer von Martin Mix, dem mickrigen Muggel. Auf Englisch heißt die Comicreihe The Adventures of Martin Mix, The Mad Muggle. The Mad Muggle, eigentlich müsste man das übersetzen mit Der verrückte Muggel. Verrückt? Allerdings hätte man dann keine so schöne Alliteration wie bei Martin Mix, dem mickrigen Muggel. Bei uns in der Muggelwelt gibt es verschiedene Comicbücher über Superhelden mit übernatürlichen Kräften. Für uns ist das einfach unvorstellbar. Die Zauberer haben übernatürliche Kräfte. Für sie ist es eher unvorstellbar, dass jemand seine Probleme ohne Zauberei löst. Und irgendwie finde ich das eine schöne Vorstellung. Ich kann mir auch vorstellen, dass Arthur Weasley ein großer Fan dieser Comicreihe ist. Einfach nur, weil ein Muggel im Mittelpunkt steht. Rons Zauberstab liegt auf einem auf dem Fenstersinn stehenden Aquarium voller Froschleich. Daneben, auf einem sonnigen Plätzchen, döst Kretze seine fette, graue Ratte. Harry steigt über einem Packen selbstmischender Spielkarten. Denn wie wir alle wissen, sind Spielkarten keine Muggelartefakte und dürfen deshalb so verzaubert werden, dass sie sich von selbst mischen können. Logikfehler Jackie Rowling! Harry sieht aus dem kleinen Fenster. Es ist also ein kleines Fenster, vor dem ein Aquarium steht, aber trotzdem kann Harry nach draußen schauen. Logikfehler, J.K. Rowling! Unten auf dem Feld kann Harry eine Schar Gnome erkennen, die gerade dabei ist, sich durch die Hecke der Weasleys zurück in den Garten zu schleichen. Na das gibt Ärger mit Molly, sie hat ihren Kindern doch extra gesagt, wehe, ich finde noch einen einzigen Gnom! Aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Wofür macht man sich überhaupt die Mühe, einen Garten zu entgenommen, wenn der Erfolg nur temporär ist und die Viecher nach ein paar Stunden einfach zurückkommen? Könnte man sich die Arbeit nicht einfach sparen? Oder haben die Jungs den Garten vielleicht einfach falsch entgenommen und in dem Buch von Gilderoy Lockhart stehen tatsächlich bessere Tipps drin? Ron ist der Garten scheißegal. Er blickt Harry etwas nervös an, ganz so, als erwarte er ein Urteil zu seinem Zimmer. Ron erklärt, dass das es ein wenig klein ist, nicht so wie sein Zimmer bei den Muggeln. Und dann wohnt Ron auch noch direkt unter dem Ghoul in der Dachkammer, der immer auf die Rohre klopft und stöhnt. Doch Harry, der bis vergangenes Jahr bei den Dursleys im Schrank unter der Treppe gelebt hat, findet das Zimmer sehr schön. Breit grinsend erklärt er, dass es das beste Haus ist, in dem er jemals war. Rons Ohren laufen rosarot an. Und mit diesen Worten endet das dritte Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sind endlich durch. Hat ja nur drei Folgen gedauert. Ich hoffe, wie immer sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann alle das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtakes! Nein, ich habe Spotify geöffnet. Fuck. <lacht> Das habe ich jetzt auf Aufnahme. Zum Beispiel fette kleine Weihnachtsmenge. Mänger. Menger. Menger sie noch ein Stück. Doch der Gnom spürt Harry Schwäche und beißt ihn mit seinen messerscharfen Fingern. In, mit, äh, nein, mit seinen Zehen. Dieser fliegt im hohen Bogen. Im Bogen. Im hohen Bogen. Also das kannst du mir wirklich nicht erzähl erzählen. Ron flüstert Harry ins zu. Äh, ins was? Oder wie wir Amphibienforscher. bzw. Scheiße.